1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine d'Objectifs raison d'être, on vous propose de décarboner à 360 degrés le secteur automobile. Nous recevons trois pépites sur ce plateau. Nous allons parler de rétrofit avec le président fondateur de Rêve Mobility. Nous allons optimiser les logiciels pour réduire la consommation énergétique avec la présidente et fondatrice de WeDoLo. Et enfin, nous allons parler de recharge intelligente avec le fondateur de Cobaltis. On rentre tout de suite dans le cœur du le sujet, ils sont là, ils sont trois et ils
0: s'engagent. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et bien sûr, cette semaine nous avons trois pépits, trois acteurs de la mobilité durable sur ce plateau pour cette émission spéciale décarbonation. Je suis ravie de vous recevoir Justine Bonneau, la présidente fondatrice de Ouidoulot, on le rappelle. Vous permettez de diagnostiquer et optimiser le logiciel afin de réduire leur consommation énergétique et une, votre solution s'applique notamment dans le secteur automobile. Et vous êtes en liste pour la finale du Grand Prix ACF Autotech cette année euh, c'est ouvert pour voter et vous avez été lancé il y a quelques mois en 2022. Vous avez bientôt fêté vous un an. À vos côtés, nous avons R. Arnaud Pigunides. Vous êtes le président et fondateur de Rêve Mobility. Alors, vous, votre credo, c'est le rétrofit. Vous êtes une entreprise à mission de l'économie circulaire et vous faites la promotion de la décarbonation de la mobilité par le rétrofit. Électrique à batterie et hydrogène en France et en Europe. Et enfin, nous allons parler de recharge intelligente avec Essam Emami et, et son fondateur, Covoltis, en plateau. Alors vous, vous êtes un acteur montant du marché de l'immobilité. Vous êtes spécialisé dans la recharge intelligente pour véhicules électriques, utilisant notamment les technologies d'intelligence artificielle. Et vous êtes un ancien lauréat du Grand Prix ACF. Absolument. Alors tout de suite, voilà... Comment décarboner le secteur automobile C'est une grande question. Mais tout de suite, on va commencer par la raison d'être de vos startups. Alors, oui, Doulot, Justine Bonneau, c'est quoi la raison d'être quand vous êtes lancé il y a à peu près un an sur ce marché en fait, on s'est rendu
2: compte, euh, il y a quelques années, pendant des travaux de recherche, qu'il y avait énormément de logiciels qui étaient embarqués dans des systèmes très variés, notamment dans les véhicules, et que ces logiciels, ils n'étaient pas toujours optimisés, notamment sur la partie consommation d'énergie, parce que c'est complexe, en fait, d'optimiser ces logiciels. Et donc, on avait une perte vraiment grande de consommation énergétique. Euh, on trouve Le logiciel, que de quel... dans quel secteur, par exemple et ben, Dans l'automobile, ça peut être du logiciel qui fait du filtrage pour vous informer si votre pneu est sous-gonflé, par exemple euh... Ça peut être aussi dans les télécommunications, c'est très varié. Et euh, évidemment, ça ne peut plus continuer comme ça. Et donc, notre raison d'être, c'est de proposer aux développeurs des outils logiciels pour les aider à optimiser la consommation d'énergie des logiciels.
1: De l'autre côté, nous allons parler de rétrofit. Vous êtes une entreprise à mission. Alors, quelle est votre mission chez Rêve Mobility, Arnaud Pigounides
3: Alors, notre mission, c'est de rendre les mobilités éternelles, de rendre des véhicules qui ont déjà été produits. Ça peut être des bus, ça peut être <coughs> des deux roues, ça peut être des voitures. Et de leur donner. C'est étoxique
1: chez vous, c'est durable. Responsable, vous, c'est éternel.
3: Éternel, parce qu'un châssis peut durer très, très longtemps. Vous, cinéma, on rêve avec vous, c'est ça Exactement.
1: Et
3: vous avez fini oh ben Non, 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 <rire> je vais donner la raison d'être à Essan. Essan,
1: alors vous, chez Covoltis, alors, alors, la recherche intelligente, hein, c'est secteur assez de... concurrentiel. Hein.
0: Oui, en fait, la recharge est très concurrentielle. La recherche intelligente, on n'est pas très nombreux.
1: Ça veut dire quoi Alors, recharger alors, dans intelligemment sur le réseau. Pour
0: beaucoup de gens, ça signifie juste charger pendant les heures creuses. Chez nous, ça signifie de répondre aux besoins du client tout en mettant le moins de pression possible sur le réseau. Donc, globalement, ça signifie que s'il y a plusieurs véhicules qui veulent charger en même temps, on va donner une priorité plus forte aux véhicules pressés ou qui demandent plus d'énergie comparé à ceux qui veulent partir plus tard ou qui ont besoin de moins d'énergie. Alors,
1: en quoi vous vous différenciez sur ce marché Parce que vous n'êtes pas le premier entrepreneur que, justement, j'interviewe sur ce segment de la recharge intelligente de véhicules électriques.
0: Alors, ce qu'on a voulu faire dès le départ, c'est d'avoir une bande de recharge qui est gérée par un système intelligent On palier d'IA tout à l'heure. Le système d'IA, son travail consiste à finalement rassembler l'ensemble des besoins exprimés par les clients et de répartir la puissance disponible de la manière la plus intelligente possible. Alors, qu'est-ce que cela apporte comme résultat de de, fait de la, la, la puissance C'est qu'on va toujours chercher la puissance quand elle est disponible, quand elle est, quand elle est le moins chère. Et quand le déficit est le moins cher, c'est quand vous avez finalement le moins d'émissions de CO2 possible. Quand vous avez les prix... sur, le, vous savez, Maintenant, on connaît tous que...
1: Il faut que le fournisseur d'énergie soit vert aussi
0: Alors, ça, c'est un élément important. Il faut que vous chargiez en vert. Donc, ça, c'est essentiel. Mais pour que vous chargiez avec de l'énergie verte, c'est au moins de la journée ou de la nuit, quand le prix est le moins cher. Et notre système intègre automatiquement les prix d'achat pour finalement maximiser la puissance. Donc, automatiquement, on va chercher les tranches où vous avez de l'énergie verte.
1: Alors, vous tombez bien cette semaine, même si c'est le cœur de notre émission. Le sixième rapport du GIEC vient de tomber, et de tomber. Il est toujours aussi alarmant. On a de moins en moins de temps pour réduire et finalement atteindre ces 1,5 degrés. Il nous reste moins en moins de temps. Pour vous, aujourd'hui, ça veut dire quoi Être un constructeur à l'heure, effectivement, de ce sixième rapport du GIEC et de cette crise climatique, alors qu'on est de plus en plus nombreux. Ça veut dire quoi pour vous, Justine Bonneau Ça veut dire... Euh, coup, aller... Un constructeur responsable. Ça
2: veut dire aller chercher, euh, finalement, les gains partout où il peut y en avoir. Se poser la question, euh, bah, finalement, d'optimiser de, de, chaque, chaque élément en fait de son véhicule. Donc, pas uniquement en termes de la, de la partie mécanique, de la partie... Euh, bah, des matériaux, en fait, c'est vraiment aller chercher chaque élément euh, et euh, repenser les choses avec un petit peu de bon sens, avec de la frugalité, se poser la question de ce dont on a vraiment besoin à bord d'un véhicule
1: et pas euh, pas utiliser des processeurs très puissants parce qu'on les a à disposition, par exemple. Alors, très bien, chez Wildulo on est là, on est de manière responsable et durable. Qui sont vos clients et comment, justement, vous travaillez avec les constructeurs en disant, travaillez avec nous parce que vous allez faire Tant d'économie, comment ça se passe En fait,
2: aujourd'hui, on a des outils logiciels à disposition donc pour des constructeurs des constructeurs automobiles. Et l'objectif, c'est de leur montrer concrètement les gains qu'ils pourraient obtenir en termes de consommation. Par exemple, 60% de réduction de la consommation qu'on a obtenue. Alors là, c'était un robot qui fait des mesures sismiques sous-marin. Et c'est des gains très concrets et c'est de leur montrer vraiment... Par le passage dans notre outil, euh, bah vous pourrez économiser euh, tant sur la consommation d'énergie de vos applications euh, logicielles. Est-ce
1: que vous travaillez déjà avec des constructeurs automobiles ou c'est en cours on a une collaboration en cours sur laquelle on ne peut pas communiquer encore. Et qu'est-ce que vous leur promettez Quelle est votre promesse cest de dire demain, on utilise vos logiciels Widulo. Tout à fait. Euh, L'objectif, c'est
2: donc de faciliter cette optimisation pour qu'elle se devienne systématique, euh, de montrer vraiment les gains potentiels qu'il y a à l'optimisation du logiciel, donc avec un gain concret sur la consommation, avec un lien avec euh, bah, l'équivalent le, le, CO2 également euh, qui est possible. Et euh, bah, l'idée, c'est de pouvoir aller chercher finalement chaque petite zone d'optimisation qui n'est pas négligeable. Et quelle est la plus grosse consommation énergétique quand on aborde un véhicule Alors là euh, c'est très varié en fait parce qu'on a du logiciel vraiment partout. Demain en 2025 c'est 600 millions de lignes de code dans une voiture euh, donc euh, ça dépend vraiment en fait du type de véhicule c'est vraiment très varié et chaque élément est essentiel. Et d'un point de vue euh, du conducteur ça change quoi ça change qu'on euh, peut avoir des logiciels qui sont plus réactifs, donc euh, améliorer la consommation, c'est également, en général, avoir un impact sur le temps d'exécution de l'application logicielle. Donc, euh, en fait, des logiciels qui sont plus réactifs au, à l'heure où le logiciel pilote le véhicule, c'est essentiel pour les,
1: pour les, les conducteurs également. Aujourd'hui, quel est le rôle alors, et responsabilité, justement, vis-à-vis -vis des logiciels quand vous dites qu'une voiture, euh, ce sera 600 millions de lignes de code en 2024 ça va avoir un rôle prépondérant Tout à fait. Et Comment ça... vous avez eu
2: l'idée en 2022 euh, Alors c'était il y a quelques années en plus, puisque c'était pendant ma thèse, euh, on s'est rendu compte, on venait vers nous, on avait un constructeur qui était venu vers nous à ce moment-là, qui avait un besoin d'optimisation parce que il devait garder le même matériel au sein du, du véhicule et donc rajouter un logiciel à bord. Et donc pour ça, bah, la technique c'était l'optimisation. Ils ne savaient pas comment faire, ils n'avaient pas d'outils et on s'est dit, c'est pas possible, Enfin, on vient nous voir, nous jeunes chercheurs dans des laboratoires, il y a peut-être quelque chose à faire et euh, les technologies qu'on développait à ce moment-là, on aurait pu juste de les publier. Et nous, notre objectif, c'était de pouvoir créer une entreprise pour pouvoir garder la main sur ce qui était fait avec ces technologies bah, pour qu'en fait, on en fasse des bonnes choses et que ce soit pas utilisé juste pour rajouter des logiciels encore plus à bord de ces véhicules.
1: Maintenant, nous allons parler de rétrofit. On, on le rappelle, ça permet de décarboner, notamment en convertissant l'électrique ou à l'hydrogène, nos véhicules thermique existant, vous c'est ce que vous faites chez Rêve Mobility avec des voitures utilitaires des bus et des camions selon l'ADEME justement, le rétrofit permettrait de réduire de 66% les gaz à effet de serre et de moins 87% pour les bus et les camions alors comment marche votre technologie Arnaud euh, Pigunides.
3: Alors le rétrofit, ça consiste en fait à enlever un moteur thermique de n'importe quel véhicule et de le remplacer par un moteur électrique qui est quasiment inusable et qui a une réponse immédiate de, en termes de puissance et des batteries ou alors aussi à l'hydrogène pour pouvoir produire de l'électricité directement dans le véhicule et éviter qu'il y ait trop de batteries. Donc c'est une manière d'être sobre en fonction de l'usage et en fonction de ce qu'on demande du véhicule. Donc ça touche toutes les mobilités. C'est une réglementation que j'ai imposée en France en 2020 qui nous autorise à faire donc types de véhicules et d'ailleurs ça marche énormément que ce soit sur les utilitaires, donc il y a énormément d'utilitaires, en France 6 millions d'utilitaires qui sont 99% diesel, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, puisqu'il faut savoir, que vous parliez du GIEC, du rapport du GIEC, le transport c'est 130 millions de tonnes de CO2 par an émises par par tous les véhicules qu'on a en France sur les 450 millions de tonnes et en réduisant de 66% ou voire 87% sur les bus et les camions, bah, ça permet de diminuer cette, 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 ces, ces, ces gaz à effet de serre et donc, donc de réduire énormément et peut-être atteindre le et demi de réchauffement climatique. Donc, euh, c'est une solution qui, euh, donc qui est assez neuve qui s'adresse des marchés où le véhicule vaut cher, notamment parce qu'il a été aménagé. Donc, on parle des, des, euh, des véhicules des, des mairies, des utilités aménagées ou les métiers de bouche. On travaille avec beaucoup d'artisans, les gestionnaires de flotte mais aussi les agglomérations puisqu'on a de plus en plus de clients des, des grandes villes. Hein. Ça va de Rennes à Toulouse en passant par Lyon qui ont des vrais problèmes en plus de avoir des véhicules neufs sans émissions et en plus c'est très très économique, donc c'est écologique et économique parce Vous que en vous faites paye... quoi
1: des, des moteurs thermiques vous bah, en Tout en est visez.
3: recyclé parce qu'il y a une très grosse filière de recyclage des, des moteurs thermiques, donc soit ils sont recyclés pour pouvoir prolonger un véhicule un petit peu plus longtemps et donc d'avoir des pièces soit c'est fondu et, et recyclé comme cela.
1: Alors en parlant de, de justement de batteries électriques quid de son extraction, quid effectivement de la seconde vie de ces batteries et surtout de moteurs électriques avec justement euh, le fait d'avoir des, des terres rares dedans
3: alors il y a plusieurs technologies de batteries, hein. donc il y a des terres rares dans certains types de batteries. En fait la batterie c'est un problème global, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des batteries dans tout, dans nos téléphones, dans tous les objets, les, même les gadgets qu'on achète. Mais comment
1: on s'assure qu'il y a une bonne filière derrière parce qu'on sait que voilà tout n'est pas forcément très, on va dire sustainable, durable ou responsable dans ces batteries électriques. Qu'est-ce qu'on fait après C'est un terres, choix hein
3: de l'entreprise de, de, de trouver des approvisionneurs et donc des, des fournisseurs de cellules et d'éléments de, de, qui sont. Mais bah, vous ne faites aucune,
1: aucune suggestion en tout cas.
3: Ah si, si. Euh, déjà, alors, il se trouve qu'on est en France, et en France, on est en Europe, où on a des normes européennes qui sont très, très drastiques, et notamment dans l'automobile, puisqu'il y a une nouvelle norme sur les batteries qui va arriver, où la chimie va être testée. Donc, ça s'appelle la R100 Révision 3, qui ne nous, nous autorise pas à faire n'importe quoi. et Donc, déjà, c'est une très, très bonne chose. On a des normes européennes qui sont extrêmement forte. Ce pas les mêmes normes dans plein d'autres pays dans le monde et c'est déplorable mais euh, déjà nous on a un niveau de, de normes qui est très très fort et on a un niveau de contrôle. Et la seconde
1: vie après de ces, de ces batteries électriques
3: Alors il y a une seconde vie il y a même une troisième vie parce que la seconde, seconde vie c'est d'enlever la, la batterie du moteur enfin du véhicule quand elle, a, elle est plus apte à, à supporter ben, les accélérations, tous les, euh, les, euh, les logiciels qui, qui fonctionnent parce qu'il faut que tout ça fonctionne. Après on peut le mettre ben, avec une bande de recharge des panneaux photovoltaïques chez soi ou le mettre dans du fermage sous des éoliennes pour stocker de l'électricité. Donc ça c'est jusqu'à la fin de vie de, de la batterie qui est à peu près aujourd'hui presque 20 ans euh, et donc et après il bah, y a une filière de recyclage aujourd'hui on en est à peu près à 95% de recyclage sur une batterie même une batterie lithium-ion et donc on refait des batteries avec et, on, et ça permet de, de, de refaire des, euh, des batteries neuves
1: Qui sont vos clients Moi voilà je, je vois que vous avez plus de 3000 précommandes de véhicules alors c'est qui, qui sont Alors ces mes
3: clients ils sont assez vastes parce qu'on a une division voiture ancienne donc qui est très très demandée avec une marque qui s'appelle rétrofutur et chez Rêve on fait aussi les utilitaires et les bus et camions donc ça ça va de l'artisan qui veut développer, qui veut transformer son véhicule parce qu'il circule dans Paris et qui veut avoir tous les avantages d'un véhicule sans émission, sans avoir à racheter un nouveau véhicule et peut-être même à un équipement en plus donc il y a du particulier, de, 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 du professionnel des gestionnaires de flotte, de plus en plus de grands comptes sont en train de faire de, des appels d'offres et, et des contrats pour rétrofiter quand une boîte a 10 000 utilitaires euh, il est très intéressant pour eux d'en rétrofiter une bonne partie parce que c'est immédiat et il y a aussi les collectivités qui arrivent de plus en plus je peux citer Rouen qui, qui va changer ses bus en électrique grâce au rétrofit
1: Et comment vous faites pour vous différencier parce que ça y est, dans, quand on est dans le secteur automobile ça y est, on parle de rétrofit partout. Il y a de plus en plus de start-up, d'entrepreneurs qui se lancent sur ce créneau. Vous faites comment pour vous différencier
3: Alors, déjà, j'ai eu la chance d'être le premier. Donc, donc j'essaye de chercher oui, sur le fait d'être le
1: premier. Vous êtes maintenant.
3: Ah, mais heureusement, d'ailleurs, c'est bon d'avoir de la concurrence. D'ailleurs, il n'y en a pas assez. Donc, j'invite tous les étudiants ou toutes les personnes qui ont des projets incroyables à nous rejoindre. Euh, comment on fait pour se différencier En fait, moi, j'ai vraiment perçu le, le, le fait d'être une marque. Donc, de donner beaucoup de valeur à la marque et de, de ce qu'on qu est. Nos sites internet sont leaders parce que les gens viennent nous, nous voir comme un tiers de confiance pour avoir une information sur le Retrofit en amont. Et puis ensuite, bah, il se trouve que comme notre solution est parmi les meilleures, bah, certains nous commandent chez nous, comme ils commanderont chez d'autres clients, chez d'autres concurrents, s'ils sont meilleurs. En tout cas, nous, sur nos sites internet, ne serait-ce que depuis que j'ai créé le Retrofit, on a eu plus de 2 millions de pages vues, plus de 550 000 visites, et donc, ça a généré plein de devis, plein d'essais, plein de plein de, plein de de demandes. Et, et c'est le succès qu'on vit aujourd'hui.
1: Alors, qui dit voiture électrique, dit forcément recharge. Donc, j'en viens à Essam et Mamie, le fondateur de Covoltis. Pour vous, ça veut dire quoi de manière... voilà, Comment, aujourd'hui, vous vous différenciez et euh, comment vous faites des deals avec des fournisseurs d'électricité verte pour vraiment euh, être euh, optimum partout
0: En fait, il y a deux étapes euh, qu'on peut considérer dans la technologie que nous développons. La première étape, c'est ce celle que j'ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire que vous chargez votre véhicule de préférence, bien sûr, avec de l'énergie verte et vous optimisez cette site de recharge pour aller chercher l'énergie quand elle est le moins chère. Est...
1: Et vos clients, ils sont professionnels et particuliers Alors, tout
0: type de clients. Ça peut être des, des, entreprises, ça peut être des hôtels où le client final, c'est finalement le voyageur qui s'arrête une ou deux nuits dans un hôtel. Mais surtout, chose importante, c'est que les véhicules emmagasinent de l'énergie, beaucoup d'énergie, et ces mêmes véhicules peuvent servir à, à dépasser finalement les limites qu'on a aujourd'hui dans les énergies renouvelables. Je sais pas si vous avez déjà entendu du fait que la partie énergie renouvelable dans le mix énergétique est limitée parce que vous avez une produ production qui est fluctuante. La production fluctuante peut être compensée si vous avez du stockage. Oui, alors de stockage dans des conteneurs de batteries. Sauf que les conteneurs de batteries sont des choses spécifiques pour le stockage, alors que les voitures existent, les batteries sont là et peuvent être utilisées à bon escient parce que finalement 90 à 95 du temps, les véhicules ne bougent pas. Donc, si le véhicule est branché pendant, je dirais, tous ces moments-là, le véhicule participe à l'équilibrage du réseau. Et finalement, vous avez un moment très particulier, c'est quand vous rentrez chez vous le soir. C'est un des pires moments en termes de production d'électricité puisque vous allumez tout, vous consommez tout le monde. Hein, voilà. Et en même temps... En même temps,
1: c'est le moment où on est chez soi aussi.
0: Tout à fait. Non, oui, non, je... mais c'est normal. C est, c est... Quelque part, on, peut, on veut bien réduire toutes les consommations, mais il faut bien vivre un petit peu chez soi. Et, donc, et travailler soi... la journée. Et être Exactement. en déplacement. Donc, imaginez le cas idéal où dans la journée, par exemple, vous avez chargé votre véhicule avec des panneaux solaires ou le soir, très très tard, vous avez chargé parce que vous avez de l'énergie hydraulique ou éventuellement bah, des énergies à basse production et vous arrivez chez vous, vous avez pendant ces heures de pointe une production de CO2 à cause des centrales thermiques type gaz que certains pays mettent en avant pour remplacer d'autres sources de production, eh bien ces centrales thermiques sont des moyens qu'on appelle des moyens de pointe. Eh bien, si pendant ces quelques heures que vous êtes chez vous, c'est votre véhicule qui fournit des à la maison, c'est à ce moment-là que vous réduisez la production de CO2. Eh
1: bien écoutez, merci à vous trois pour cette première partie. J'ai hâte d'entendre le débrief du débriefeur de la semaine qui n'est autre que notre journaliste de BFM Business, Emmanuel le Lechypre.
0: BFM Business Objectif, raison d'être, le débrief.
1: Et oui, nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau notre débriefeur de la semaine, Manu, Emmanuel le Chypre. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Emmanuel, qu'avez-vous pensé voilà, de ces trois pépites et quelles sont vos questions pour les challenger, nos pépites
4: Alors écoutez, moi je, je ressens un, un double sentiment, c'est-à-dire à la fois... Euh, une inquiétude et euh, à la fois je suis euh, rassuré. Alors je suis euh, même enthousiasmé sur un point, c'est que tout ce que j'ai entendu finalement euh, de, euh, de vous trois, eh bien c'est cette volonté de euh, repousser finalement les limites euh, de euh, la mobilité électrique. Et Dieu sait si elles sont nombreuses. Mais finalement, à travers toutes vos solutions, moi je me dis on se rapproche peut-être un petit peu euh, de la mobilité qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que la principale inquiétude qu'on voit poindre avec la mobilité électrique, c'est quand même une mobilité extrêmement euh, réduite, extrêmement, euh, finalement, restreinte par rapport à ce qu'était la mobilité offerte par euh, la voiture thermique, que ce soit en termes, euh, de euh, finalement, de distance parcourue, en termes euh, de euh, possibilité de recharge, etc. Et donc, finalement, tout ce que j'ai entendu là, moi, a plutôt tendance euh, à me rassurer sur cette volonté d'optimisme optimiser finalement à tous les niveaux, euh, que ce soit euh, les logiciels, donc finalement l'utilisation d'électricité au final et les émissions euh, de CO2 sur les moteurs électriques et euh, sur euh, la recharge. Mais après, moi j'ai quand même un doute euh, qui euh, n'est pas, euh, pas levé, c'est-à-dire euh, cette espèce de confiance aveugle euh, dans le tout électrique. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous êtes si sûr que ça qu'on arrivera... Parce que le problème dans toutes <coughs> vos solutions, c'est que vous êtes in fine, obligé de faire confiance au final à ce qu'on vous dit sur les formidables infrastructures qu'on va développer pour recharger, etc. Et est-ce que vous êtes si sûr que ça, que ça va se passer aussi bien que que, que prévu euh, Voilà un peu mon, mon, mon commentaire global. Donc, est-ce que finalement, malgré ça, vous n'êtes pas convaincu que le tout électrique, enfin, est-ce que vous restez convaincu que le tout électrique est la solution Et est-ce que finalement, vos, vos, vos modèles peuvent, éventuellement s'adapter à des déceptions qu'on pourrait avoir sur euh, effectivement ce, ce tout électrique et sa capacité à se déployer.
1: Qui veut répondre ah, Moi je veux
3: bien répondre parce que je suis plus sur les mobilités donc
1: euh, fait euh, le récipient est
4: le, le, ré, le Est-ce que d'abord vous me promettez qu'on aura la même mobilité avec toutes ces solutions qu'aujourd'hui
3: Alors oui ben, l'important aujourd'hui déjà c'est de passer du diesel et essence, donc 99% du parc mondial, il y a quand même 1,5 milliard de millions de véhicules, 330 millions en Europe et 44 millions en France qui sont quasiment thermique à essence ou diesel. Donc déjà, si on pouvait passer à 50-50, ce serait déjà une belle avancée. Donc moi, je suis pas un ayatollah de l'électrique. Par contre, je suis un ayatollah du fait de décarboner des mobilités et des véhicules qui sont déjà existants et de leur donner 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être même une vie éternelle. Et, et donc tout ça, c'est gagné d'un point de vue d'un point de vue gaz à effet de serre, d'un point de vue de puits à la tombe euh, sur les ressources minières, sur, sur, sur le plastique qu'on utilise. Donc tout ça, c'est une bonne chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à, à une transformation de, de, de de, de, des époques, d'une innovation où, oui, il y avait le, 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 la mobilité illimitée que permettait l'essence. Le, enfin, après, il ne fallait pas tomber en panne d'essence. Et, et, et le, maintenant, d'avoir des systèmes à batterie donc avec une, une autonomie limitée mais l'hydrogène, par exemple, qui est une nouvelle technologie qui permet de faire de l'électricité soi-même, de remplir un réservoir et de pouvoir rouler peut-être 10 000 kilomètres d'affilée, en fait, c'est exactement la même euh, mobilité qu'avant qu'avec le thermique donc qu'il en fait,
1: peut-être moins de recharge
3: ouais, mais encore une ah bah fois, actuellement oui mais euh, sauf que dans 5 ans 10 ans, 15 ans on, sera, on, aura, on se sera transformé les batteries seront plus, euh, seront plus fortes aussi et donc les rechargeurs il y aura de plus en plus de chargeurs donc on pourra recharger beaucoup attendez, plus rapidement
4: mais aujourd'hui on nous dit euh, la batterie euh, si vous l'utilisez en marche forcée bah, elle se dégrade euh, etc <coughs> moi Issa ne sais pas est-ce que vous êtes si confiant que ça dans la, dans la possibilité d'avoir autant d'électricité qu'on qu le voudra d'abord et euh, avec tous les usages qu'on qu nous promet.
0: Alors déjà, si on prend la masse des voitures aujourd'hui, des 40 millions, mmh. et que tous ces véhicules deviennent électriques, finalement la consommation globale n'augmentera que de 15%. Donc la quantité d'énergie... Car si
4: demain, notre parc automobile, il devient tout électrique Absolument.
0: Et en fait, alors qu'est-ce qui fait qu que la, la, le véhicule thermique est tellement plaisant C'est que vous avez une ressource en termes de quantité d'énergie dans peu de volume. Et deux, finalement, vous faites de plein et quelques litres, ça prend quelques secondes ou quelques minutes pour le faire. Si demain, et je pense que c'est vers ça qu'on va s'orienter, nous avons un, un système de recyclage de batterie qui est bien éprouvé. Et que par ailleurs, vous avez un, une autonomie des véhicules de quelques centaines. Alors, les deux ou 300 aujourd'hui ne sont pas suffisants, il faut passer plutôt à 400 ou 500 kilomètres. Ce qui différencie vraiment l'électricité de tout le reste, c'est que le transport de l'électricité, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Demain, vous pouvez charger chez vous, alors que si vous êtes dans un petit village où il n'y a pas de station-service, il faut quand même rouler 10 km pour aller à une station service Alors que chez vous, ça prendra certes quelques heures pour charger, mais l'électricité vient jusqu'à chez vous. Donc si les batteries sont recyclées et si vous avez l'autonomie qu'il faut, Oui, et vous avez une, une grande chance pour que tout bascule Et un dernier point, c'est qu'il faut parler aussi d'efficacité énergétique. Mmh. Un, un véhicule thermique, a une efficacité de l'ordre de 30-35%. C'est-à-dire que le deux, les deux tiers de l'énergie sont perdus en chaleur quand vous voulez. Alors qu'un moteur électrique a une efficacité de l'ordre de 90%. Alors certes, tout dépend de comment vous produisez l'électricité. Si c'est des moyens thermiques en amont qui ont permis de produire, vous avez déjà perdu de la chaleur avant que l'électricité soit transportée. Mais si vous avez de l'électricité propre en amont, vous perdez très très peu, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de l'hydrogène, où également vous perdez 70% de l'énergie dans tout le cycle de transformation électricité vers l hydrogène, l hydrogène vers l'électricité, etc., etc.
4: On voit bien que le débat électricité-hydrogène dans la voiture, il est secondaire par rapport à la... Tout, ça, tout le monde a besoin d'électricité pour, oui. euh, pour produire les deux. Oui, mais alors quand vous êtes... Enfin, C'est toujours la fameuse question. Quand vous êtes dans des immeubles, dans des habitations collectives, etc., est-ce que vous, vous croyez vraiment qu'on arrivera à avoir suffisamment de bornes alors, euh, pour,
1: pour
0: tout le monde On fait tout pour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des règles qui existent en termes d'accès aux bornes, il y a même des financements. Combien ça on... coûte une borne chez vous Alors, une borne, l'achat de la banque c'est dans les 1000 euros, on va dire grosso modo. Et ensuite, si vous êtes en maison, le coût d'installation, c'est dans les 500 euros. En immeuble d'habitation collective, c'est plutôt... Dans les 1000 euros après de coûts d'installation. Et après, vous avez raison, en immeuble collectif, ce qui est difficile, c'est d'amener des bandes et l'infrastructure dans le sous-sol. Mais bon, il y a des par exemple, juste un mot sur Logivol, c'est un système qui a été créé pour les fournisseurs de. de c'est un, un, une banque, on va dire, filiale de l'État qui permet de faire ce genre de choses.
4: Alors Justine, vous êtes la seule, vous dont finalement le, 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 les, 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 les logiciels ne sont pas dépendants du, du mode de, de propulsion. Euh, euh, J'ai envie de dire, mais quand même, euh, pour vous, le monde de demain, s'il est complètement, enfin le monde de la mobilité, s'il est complètement électrique, euh, ou s'il reste en partie euh, euh, pas carboné, mais sur d'autres types de carburants, etc. Est-ce que ça change quelque chose pour vous euh, ou pas
2: en fait, on a des vrais challenges à adresser euh, et je pense pas uniquement au, au fait de passer à l'électrique, mais aussi euh, à tout ce qui est euh, voiture autonome, euh, ouais. où, où là, ça nous amène des challenges à nous, mais c'est bien parce que ça nous amène du travail aussi. Mais euh, l'objectif, c'est vraiment de repenser totalement en fait, les systèmes, les logiciels à l'intérieur des véhicules bah, pour faire en sorte qu'ils soient mieux conçus, qu'ils consomment le juste besoin d'énergie, parce que c'est vraiment, en fait, ça, ça revient à ce qui était dit tout à l'heure, en fait, c'est vraiment une consommation juste et raisonnée de l'énergie euh, ben, pour que derrière on puisse vraiment faire des transitions vers ce type de mobilité. Bien écoutez, merci infiniment. Presque convaincu Emmanuel
1: Lechypre
4: Ah ouais, moi j'étais passionné justement par euh, cette... En fait, moi, ce qui m'obsède, c'est de... Parce qu'on voit bien que entre ce qui est nécessaire et les efforts qu'on nous demande, il y a un gap aujourd'hui qui ne pourra être comblé que par la technologie. Et donc, c'est intéressant de voir justement les avancées, comment elles se déroulent.
1: Eh bien, écoutez, merci infiniment, en tout cas, Emmanuel Lechypre. Et puis, à nos trois invités, nos trois pépites, Justine bono Arthur, Arnaud Pigounides et Eza
4: Arnaud Pigounides, c'est pas compliqué, quand même. Arnaud Pigounides <rire> Isan et mamie
1: Très belle, très belle. Et Justine
4: Bonneau. Tout le monde ne pourrait pas servir Cyrielle. Cyrielle. Cyrielle Ariel, bien
1: sûr. C'est la fin de cette émission de la semaine
0: prochaine. <rire> BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.